0: Guten Morgen, lieber Vollbad. Bald bist du weg. Ich habe ein wenig Angst, aber... schon. Das bin ich in meinem Bad. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es wird nicht gut ausgehen. Okay, die erste Bahn ist Es ist eh schon wurscht. Oh. Au. Ah, ich sehe schon. Oh Gott. Wussten Sie, dass Neandertaler mit dichtem Bart wohl einen Vorteil beim Faustkampf hatten, weil ein Vollbart fragile Gesichtsknochen verdeckt, die sonst leichte Ziele wären? Dass sich Menschen aber schon vor 25.000 Jahren mit scharfen Steinen den Bart aus dem Gesicht gekratzt haben, das zeigen Höhlenmalereien. Ab jetzt wäre ich im Faustkampf in der ersten Runde K.O. Und hätte ich nur einen scharfen Stein gehabt, ich hätte mir das mit dieser Rasur noch mal gut überlegt. Denn Ja. Äh. Besser wird's nicht. Da fällt sogar die Lampe um. Oh Mann, ich bin wieder (lacht) 13. Und was ist das? Drei Minuten Rasur verwandeln mich von einem Teddybären mit hübschem Fell unter der Nase in einen glatt rasierten Vollmond. Mein optisches Alter hat sich halbiert, mein Doppelkind dagegen unter der Vollbarttarnung weiter zugelegt. Das ist alles keine Überraschung, denn ich weiß mit mehr als 40 Lebensjahren eigentlich, dass mir Vollbart steht, dass ich mich glatt rasiert nicht mag. Aber alle vier bis sechs Jahre vergesse ich das in den entscheidenden Minuten. Mein Hirn funkt lautstark. Veränderung. Wäre ich jetzt ägyptischer Pharao, ich würde mir einfach einen Zeremonienbart ans Kinn binden. Denn Pharaonen waren tatsächlich gleichzeitig glatt rasiert und bärtig. Sie ließen sich einen künstlichen Spitzbart mit dünnen Riemen am Kinn befestigen. Aber ich bin nun mal kein Pharao. Und deswegen muss ich wohl Geduld haben. Männer mit Bart oder ohne?
1: Männer eindeutig ohne Bart. Außer sie sind über 80 Jahre dann können sie einen Bart haben. Vorher ist es verboten. Wer einen Bart hat, ist mehr als ein Jüngling. Und wer keinen hat, weniger als ein Mann. William Shakespeare.
0: Kapitel 1 Riskanter Vollbart mit Goldrausch. Zwei Tage nach meiner Rasur. Ich bin optisch zurück in meinem Kinderzimmer. Meinen Vater kenne ich nur mit Vollbart. Bei mir selbst wuchs bis in meine späten 20er-Jahre hinein aber nichts. Doch irgendwann kamen die Barthaare und blieben. Im Hier und Jetzt bin ich aber weiter ziemlich glatt und es geht zu meinem ersten Gesprächspartner. Er ist mein Endziel, mein Vorbild. Er hat, was ich nicht mehr habe. Armin Dauwalter ist 65 Jahre alt und seit 40 Jahren Bartträger.
2: Also das war so meine Bartzeit. Ne? Wie alt bist du da? 26. Naja, da habe ich einen Mittelscheitel, lange Haare, Bart. Ich hätte ja in Oberammergau auch mitmachen können
1: zu der Zeit. Der Flur von Armin Dauwalter in Fürth ist eine Art Bartgalerie. Links und rechts hängen Familienbilder. Die Kinder darauf werden immer größer, Frisuren verändern sich, doch eines bleibt konstant. Der Familienvater trägt Bart. Bis Mitte seiner 20er Jahre war Armin Dauwalter bartlos, hatte ihn sich dann aber auf einer Reise wachsen lassen. Keine einfache Entscheidung, denn er ging damit das Risiko ein, sein Zuhause zu verlieren.
2: Was bedeutet dir dein Bart? Mein Bart ist für mich eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich hatte als Jugendlicher kein Bart oder als junger Mann durfte ich auch kein Bart haben, weil meine Eltern bei den Altmennoniten sind und dort ist ein Bart verpönt, man darf da keine Bärte tragen und ich habe dann mit 25 ein Bart mir wachsen lassen und äh, seither trage ich ein Bart mit einer Unterbrechung.
0: Zeit für unseren ersten Exkurs.
2: Glaubensbekenntnis,
0: Gesichtsbehaarung
1: alt gehören einer strenggläubigen evangelischen Freikirche an. Sie orientieren sich strikt an der Heiligen Schrift und spalteten sich im 19. Jahrhundert von den Mennoniten ab. Die waren ihnen zu progressiv. Alle
2: neueren Dinge werden da nicht akzeptiert. Neu heißt schon altneue Dinge. Dazu zählt der Bart bei den Männern, dazu zählt Rosen bei den Frauen, dazu zählen Lange Haare, offen bei den Frauen und solche äußerlichen Dinge dürfen nicht verwendet werden.
1: Orthodoxe Juden tragen dagegen oft lange Bärte. Der Talmud führt aus, dass die Schönheit eines Mannes ihren Ausdruck im Bart findet. Jüdische Kabbalisten sind sogar davon überzeugt, Barthaare seien Antennen für göttliche Signale. Strenggläubige Muslime stutzen sich ihren Oberlippenbart und lassen unter dem Kinn mindestens eine Faustlänge Bart stehen. Islamische Rechtsschulen leiten das aus Sprüchen des Propheten ab. So sollen sich Männer auch optisch von Frauen unterscheiden. Katholische Päpste sind und waren bis auf wenige Ausnahmen glatt rasiert. Russisch-orthodoxe Priester dagegen tragen oft lange Vollbärte. Sie sollen an die russische Landbevölkerung und die russische Vergangenheit erinnern.
2: Ja, durchaus. Es gibt durchaus andere Eltern, die haben ihre Kinder verstoßen, wenn sie nicht regelkonform sich verhalten haben. Das war bei meinen Eltern nicht so. Die waren etwas offener, zum Glück.
1: Armin Dauwalter behielt also sein Zuhause und seinen Bart. Er hat ihn sich in den folgenden 40 Jahren nur einmal ganz abrasiert.
2: Da war ich mit meinem Bruder in Australien und wir haben Gold gewaschen und hatten auch einiges an Gold zusammengefunden. Und zur Feier des Tages, wir hatten so einen kleinen Barren gefunden. Zur Feier des Tages hat dann jeder von uns, er hatte auch einen Bart, äh, abrasiert. Und wir fanden uns eigentlich nicht schön ohne Bart. Und dann haben wir ihn auch sofort wieder wachsen lassen und seither wächst er. Ich sah aus wie so eine Spitzmaus. Ich habe ein schmales Gesicht und ich hatte nicht den Eindruck, dass es vorteilhaft für mich ist, ohne Bart zu sein.
1: Ohne Schnurrbart ist ein Mann nicht richtig angezogen. Salvador Dalí. Du legst viel Wert auf dein Bart?
0: Ja, tut. Warum? Ich habe mal gehört, der Bart ist ein neues Sixpack. Frauen wuscheln gerne einen Bart und mögen bärtige Männer. Ich denke, das ist halt die männliche Kraft, die ausgestrahlt wird. Kapitel
3: 2. Der Bart. Ein Fall fürs Museum.
0: Ta, 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 ta. Okay, ich glaube, das könnte hinhauen. Drei Wochen nach meiner Glattrasur. Ich bin die zweifelhaften Komplimente meines Umfelds leid. Ja, ich darf schon Bier kaufen. Danke. Unschön: die nachgewachsenen Stoppelbarthaare machen mein Doppelkinn eher noch prominenter. Schön, auf der Oberlippe reicht es bereits für einen Tom Selleck Gedächtnisschnurrbart. Ich sehe aus wie Fernsehkommissar Magnum. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Wenigstens irgendwas. Ich bin ein Kind des Internetzeitalters, bin unterwegs in Social-Media-Kanälen, lebe den Narzissten in mir aus, poste eifrig Bilder auf Instagram und Facebook. Bartlos war es in meiner Chronik zuletzt sehr ruhig. Jetzt zeige ich mich wieder und stehe damit in der Tradition vieler Barträger vor mir.
1: Viele Kunstwerke in Galerien und Museen tun das, was Bilder auf Instagram auch tun. Sie halten das Leben und die Mode der jeweiligen Zeit fest. Und so sind Museen und Galerien auch so etwas wie auf Leinwand festgehaltene Bartgeschichte.
4: Das ist Karl I. als junger Mann. Also dann zeige ich einfach so ein paar Porträts von ihm, ist natürlich super, weil man den Bart hier aus allen Richtungen sieht kurz bevor er hingerichtet wurde, mit etwas dickerem Bart. Und dann habe ich das hier gefunden. Kunsthistoriker
0: Lukas Mayer wurde mir von seiner Chefin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg empfohlen, weil er selbst einen Bart trägt. Eine gute Wahl. An seinem Küchentisch erteilt er mir auf dem Laptop eine Lektion in Kunstbartgeschichte. So gut das eben geht. Denn tatsächlich ist Gesichtsbehaarung bisher kaum Gegenstand der Forschung. Dabei gibt es mehr als genug Material.
4: Ja, dieser englische Hof ist heute besonders bekannt eben durch diese Porträts, die mal sehr elegant sind. Und auffällig ist, dass eigentlich auf allen Porträts Bart tragen. Also Bart und Männlichkeit gehörte zusammen, war ganz essentiell.
1: Lukas Mayer ist besonders fasziniert von Karl dem I., König von England. Auf einem Gemälde ist er aus drei Perspektiven zu sehen. Von links, rechts und frontal. Besonders prominent in Szene gesetzt ist sein zu beiden Seiten gezwirbelter Oberlippenbart und der lange schmale Kinnbart. Er ist heller und detailreicher gemalt als der Rest des Gesichts. Der Maler dieses Porträts kannte den Bart gut, denn er trug den gleichen. Er hieß Antonis van Dyck und gab ihm seinen bis heute bekannten Namen Van Dyckbart. Sein Modell Karl Charles der Erste war Bartfanatiker bis in den Tod.
4: Ja, 1649 wird in London hingerichtet und äh, interessanterweise auch wieder von Henkern, die falsche Bärte tragen, eben um ihre Identität nicht preiszugeben.
1: Männer und später auch Frauen mit aufgeklebten Bärten waren zu dieser Zeit keine Seltenheit. Ein Wurfzettel aus dem 16. Jahrhundert zeigt einen Krämerladen, in dem 36 verschiedene Arten von Klebebärten angepriesen werden.
0: Lukas Meyer klickt weiter durch die Bildergalerie. Der Bart bewegt Künstler, Könige und nicht nur die. Lukas Mayer kommt in Fahrt, springt von einem Bild zum anderen. Eine kleine Bartreise durch die Zeit mit Kunsthistoriker
1: Lukas Mayer. Bart und Bayern haben nicht nur das B gemeinsam. Im 19. und 20. Jahrhundert trugen fünf von sechs bayerischen Königen Bart. Ludwig I. und Maximilian II. einen Schnauzer, Ludwig II., der Märchenkönig, einen verlängerten Schnauzbart, der in einen Kinnbart überging. Luitpold von Bayern und Ludwig III., der letzte König von Bayern, volle Rauschebärte. Aber auch Künstler wie Albrecht Dürer malten sich selbst mit Haaren über der Lippe und unter dem Kinn. Die Geschichte des Barts reicht aber natürlich noch viel, viel weiter zurück.
4: Wenn man dann irgendwie bei der Antike anfängt, in Griechenland hat der Bart zunächst eine große Rolle gespielt. Also ja, Wir kennen auch noch diese Darstellung von Philosophen, also Sokrates, Platon, ja, die haben diese Büsten, die bekannt sind, die in der Renaissance eine große Rolle gespielt haben, ja, die tragen Bart. Alexander der Große hingegen beispielsweise, also König von Makedonien, das, ist das größte Reich, der Antike erobert hat, er hat kein Bart getragen und seinen Soldaten befohlen, auch den Bart sich abzurasieren. In Rom spielt der Bart dagegen äh, erstmal keine Rolle, also die sind alle glatt rasiert, bis Kaiser Hadrian sich
1: ein, also anknüpfend an Griechenland sich ein Bart stehen lässt. Bart war in all der Zeit nicht nur Herrschaftszeichen, sondern auch ein Symbol für der Zugehörigkeit. So trugen und tragen etwa viele bayerische Trachtler nicht nur den Gamsbart am Hut, sondern auch oft kunstvoll gestaltete Vollbärte am Kinn. In Oberammergau gehört zu den Passionsspielen, wer dem Rasierer entsagt und die Haare wild sprießen lässt.
4: Ich denke gerade auch
1: irgendwie an die französische Revolution im 19. Jahrhundert,
4: äh, um einen ganz anderen Sprung woanders hinzumachen. Und interessant in dieser Zeit ist auch, dass Bärte politische Zugehörigkeit signalisieren konnten. Also je nachdem, wie man welchen Bart im Gesicht getragen hat, hat man eine Aussage über sich getroffen, wem man politisch nahe steht. Royalisten, Parlament, Arbeiter. Ja, und dann im ähm, 20. Jahrhundert, Bart los. Man trägt keine Bärte, der moderne Mann trägt keinen Bart. Und dann will ich sagen, bis es losgeht mit den 1860ern, Hippies, eben das Unangepasste auch wieder. Ja? Also ist ja nicht nur Bart, ist ja auch die Frisur, die Haare. Und dann äh, in den 80er Jahren ist der Schnauzer ja auch wieder populär.
1: Den trug etwa Modedesigner Rudolf Mooshammer als Markenzeichen. Auch von Fußballlegende Paul Breitner oder Fredel Fesel, dem Erfinder des Bayerischen Musikkabaretts, gibt es kein Bild ohne Bart im Gesicht. Männer
0: mit Bart oder ohne Bart?
1: Also ich glaube, ich mag prinzipiell Männer ohne Bart lieber, weil es ganz häufig so ist, dass Männer, die einen sehr starken Bartwuchs haben, auch am Rücken Haare haben und das kann ich überhaupt nicht leiden. Die Vorliebe der Männer für Vollbärte hängt mit der Emanzipierung der Frau zusammen. Denn beim Vollbart kommt auch die emanzipierteste Frau nicht mit. George Hamilton, amerikanischer Schauspieler.
3: Kapitel 3. Von falschen Damenbärten und einem echten Bartfetisch.
5: Oh, oh, ich fäh- ich, so ich sage immer, wir singen nicht gut, aber wir singen laut und das bis es euch gefällt.
0: Sieben Wochen nach meiner Gladrasur. Endlich mein Doppelkind versteckt sich wieder hinter einem noch nicht sehr dichten, aber doch vorhandenen Babyvollbart. Ich gehöre wieder dazu hier auf dem Nürnberger Christopher Street Day, dem Hochfest für homosexuelle, bisexuelle und transgender.
1: Der alljährliche CSD ist ein lebendiger Tummelplatz, auf dem auch alle möglichen Fetische offen zelebriert werden. Der Bart als Symbol der Männlichkeit ist etwa das Einlassticket in die schwule Bärenszene. Hier mögen behaarte Männer behaarte Männer. Wer dazugehören will, hat Bauch und Bart. Ben und Marco haben vor allem viel Bart. Die beiden haben sich mit Bart kennen und lieben gelernt, sind mittlerweile verheiratet. Sie investieren viel Zeit und Geld in ihren Bart und mögen das Ergebnis. Stolz ist zu viel, aber genauso wie
5: man gewillt ist, eine gute Frisur auf dem Kopf zu haben, wollen wir halt auch eine tolle Frisur im Gesicht haben.
1: Die einen zelebrieren hier ihren Bart, andere bekämpfen ihn vor jedem Auftritt aufs Neue. Drag Queens. Männer, die der Weiblichkeit huldigen. Sie überhöhen mit viel Schminke, großen Perücken, Glitzerkleidern. Dazu müssen diese Männer vorher erst einmal ihre Männlichkeit verbergen. Im Intimbereich hilft Klebeband. Oben im Gesicht der Rasierer.
3: Wurzelkunde. Ein haariges sekundäres Geschlechtsmerkmal.
1: Das Androgen-Testosteron lässt Barthaare bei jungen Männern ab der Pubertät sprießen. In der Regel zuerst über der Lippe, dann an den Schläfen, später folgen Kinn, Hals und zuletzt die Wangen. Auch Frauen kann ein Bart wachsen. Stark ausgeprägter Damenbart wird in Fachkreisen als Hirsutismus bezeichnet. Ursachen dafür gibt es viele, etwa genetische Veranlagung oder hormonelle Störungen. Damenbart finde ich einfach nicht toll, sagt Susi Sendling. Sie ist aus München zum CSD nach Nürnberg gekommen. Susi bezeichnet sich selbst als bodenständige Drag Queen. Ihre Markenzeichen? Eine schwarze, halblange Mireille-Mathieu-Perücke, Eine dicke Brille auf der Nase, knallroter Lippenstift und ein leichtes, blasses Tages-Make-up. Susi kommt aus München, der Mann dahinter, Matthias, aus Unterfranken. Matthias liebt Bart, trägt ihn gerne selbst. Susi darf keinen Bart haben. Ein Besuch zu Hause, kurz vor dem CSD.
5: 14 Tage nicht rasiert, einen schönen Bart dastehen, ein sexy Bart und alles
1: weg. Für die Kunst, aber Mai, ich mach's sehr gern. Stück für Stück verwandelt sich Matthias in Susi. Manche Drag Queens bauen in stundenlanger Arbeit vor Auftritten ihr Gesicht völlig neu, verstecken die glattrasierte Männerhaut unter dicken Schichten Make-up.
5: So,
1: das Grundgerüst steht. Jetzt wird's nass und feucht. Susi ist vergleichsweise schnell zum Leben erweckt. Wichtigstes Accessoire: der Theaterabdeckstift und eben der Rasierer.
5: Ja, also, natürlich fängt es mit der Rasur an. Zwei-, dreimal, dass auch jedes Haar weg ist, weil ich habe das Talent, da bleibt öfters mal was stehen und es schaut dann einfach dann nicht gut aus, wenn du dann die erste Lage Make-up drauf hast und dann dich noch einmal abschminken musst und dann noch einmal rasieren musst deswegen zwei, dreimal ja, dann ein Gläschen Prosecco erstmal nachher rasieren auf den Zigarettchen zur Beruhigung dann und dann ja, fange ich an mit der ersten Schicht Make-up aufzulegen und dann geht es weiter mit Puder, dann mit äh, Rouge und dann ähm, längst in die Augen halt, also natürlich meistens zwei, drei, vier Farben drauf und halt gegebenenfalls auch Wimpern auch noch
1: Spätestens seit Conchita Wurst, die mit Bart und im Goldkleid den Eurovision Song Contest gewonnen hat, bauen viele Drag Queens Bart in ihre Kunstfigur ein. Susi Sendling bleibt klassisch.
5: Also wenn schon Drag dann richtig und mit Bart, schaut es eigentlich bei Conchita Wurst natürlich super aus. Aber für mich wäre das dann noch ein bisschen mehr Aufwand, weil der Bart muss ja dann auch in Szene gesetzt werden. Ich kenne da Leute, die tun da extrem viel Glitzer rein und Hast du einmal Glitze in der Wohnung gehabt, kriegst du ihn nie wieder raus. Nein. Warum
0: trägst
1: du einen Bart? Weil er mir steht, weil er männlich ist, weil er gut ausschaut. Am Barte des Törichten lernt der Barbier rasieren. Ein Sprichwort.
3: Kapitel 4 Die vollbärtige Vollendung Dann beginnen wir mal.
0: Ich schon die ersten Haare. Wie würdest
5: du gerade
2: meinen Bart beschreiben? Ja, er ist natürlich etwas aus der Form geraten in den letzten Wochen. Er sieht wild aus, die Oberlippe ist viel zu lang. Er ist an den Seiten viel zu breit. Dadurch macht er eine Zwei Monate nach meiner Glattrasur.
0: Mein Kinn ist mittlerweile wieder zugewuchert, muss nun in Form gebracht werden. Von Friseurmeister Thorsten Staudt in Jimmy Ray's Barbershop.
1: Der Salon in der Nürnberger Innenstadt feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. 2001, als er aufmachte, standen Männer und ihre Haarschnitte noch ganz unten, als Fußnote auf der Preisliste klassischer Friseursalons. Zu
2: Beginn der Zeit, wie ich begonnen habe mit dem Barbershop-Konzept, da war der Bart überhaupt kein Thema. Es war eher der klassische Männerhaarschnitt ein Thema und ich wollte einfach, raus aus dieser Unisex-Nummer. Und wir haben einfach einen Bereich geschaffen, der die Männer wieder von den Frauen trennen sollte.
1: Staud wollte keinen Friseursalon für alle mehr. Der Mann sollte seinen eigenen Beauty-Bereich haben. Der enorme Hype um den Bart des Mannes kam erst Jahre später. Wieder ein kurzer Exkurs.
3: Holzfäller im Gesicht. Alle Männer wollen David Beckhams Bart.
1: Anfang der 2000er, der Nullerjahre, war der Mann noch glatt, bis er kam. Im Jahr 2003 ließ sich Fußballidol David Beckham erstmals einen Drei-Tage-Bart stehen. 2014 legte er mit einem Vollbart nach. Auf einmal sprießte es in allen Modezeitschriften. Wer hip, Hipster, angesagt sein wollte, mottete den Rassierer ein. Stadtmenschen frönten dem gern auch zotteligen Holzfäller-Look. Zeitgleich schossen Barbershops wie Pilze aus dem Boden, füllten sich die Regale der Drogerien mit Bartpflegeprodukten.
2: Wir gehen jetzt mit dem Rasiermesser ran, wir werden jetzt dann die Konturen noch etwas ausrasieren, dass das schön sauber und gepflegt ist.
1: Thorsten Stauds Barbershop war der erste dieser Art in Deutschland, machte Schlagzeilen, weil er eben nur für Männer war. Und auch heute noch stehen Männer hier im Mittelpunkt und nicht nur auf dem Friseurstuhl. Im ersten Stock hat sich der Friseurmeister ein Separé eingerichtet. Mit riesigen Comicbildern an der Wand, Spielkonsolen unter dem großen Flachbildfernseher, einer Bar mit Getränken.
0: Yeah.
1: Was gibt's denn? Ein Refugium der Männlichkeit. Hier spielten in den 2010er Jahren bärtige Männer gegeneinander, tranken Whisky und waren unter sich. Das Spielzimmer gibt es weiter. Richtige Vollbärte tragen hier aber nur noch wenige. Denn im Jahrhundertealten Auf- und Ab der Gesichtsbehaarung von Plato über Alexander den Großen, Julius Caesar und Ludwig II bis Susi Sendling, da schwingt das Pendel aktuell wieder in Richtung Glatz. Ich denke, es gibt immer wieder Veränderungen. Und
2: es gab die Zeit ohne Bärte, dann kommt eine Zeit mit Bart und dem folgt natürlich wieder eine Zeit mit weniger oder äh, reduzierteren Bärten. Weil das alles in in der Mode immer wieder kommt und geht. So, und damit wären wir am Ende angekommen.
0: Ich schaue gut aus. Sehr schön. Angesagt oder nicht, ich bin nach all der Zeit einfach nur bärtig happy. Mein Gesicht ist wieder vollständig, hat Kontur, Format und so soll es auch bleiben. Stand heute. Und sollte ich in vier bis sechs Jahren wieder Lust auf Veränderung haben, dann habe ich ja jetzt diese Sendung als Mahnung. Lass die Haare im Gesicht rüht, denn da gehören sie bei dir einfach hin.